0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes 6 de noviembre en el previo de la conmemoración del Día de la Democracia Costarricense. No quiero dejar pasar el hecho de señalar que esta fecha, la de mañana, pues, que mmm, no celebramos como debiésemos y que sí, eh, en punto a la deliberación de asuntos sustantivos y de enormes desafíos que tenemos, debiéramos tener más presentes algunas conmemoraciones patrias como esta de mañana, como el Día de la Abolición del Ejército el primero de diciembre. Lo cierto es que esperamos mañana poder hablar eh, sobre eh, la circunstancia desafiante de la democracia en nuestra región y también el viernes vamos a conversar sobre ese tema con el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, eh, Mm, específicamente en, en cuanto a los desafíos que tiene la democracia costarricense para remozarse Hemos bajado incluso en el índice de representatividad democrática Y por supuesto ustedes saben, también hemos perdido escaños en el índice de libertad de expresión En fin, internacionalmente también hemos eh, retrocedido cuando la circunstancia de la democracia es tan desafiante en el mundo entero. Boris, ¿qué tal tu sí. fin de semana?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, pasadito, muy pasadito por agua. Ah, bueno, muy tú, pasadito el tuyo por y agua. Y el de todos. todos. <risa> el, de el, todos. Tuyo y el de todos. Exactamente. Siempre damos por sentado que la democracia está ahí. Uh -huh. Cuando la evaluamos, la evaluamos muy fuerte. ¿verdad? cuando la criticamos, la criticamos desgarradoramente y muchas veces olvidamos también todos los beneficios que nos ha dado la democracia y que en esa en ese equilibrio que tenemos que hacer entre las oportunidades y los desafíos que nos da la democracia, Vilma tenemos que defenderla, tenemos sí, que defenderla
0: Sí, eh, es, 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 eh, claro, uno ¿verdad? lo dice fácil es difícil, yo siempre planteo eh, ahorita empezamos a hablar de nuestro tema económico del día de hoy. Estamos esperando a don Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, que nos va a acompañar para hablar de eh, la última encuesta nacional de hogares y el índice de pobreza, el, los índices de empleo y desempleo, etcétera. Con eso, eh, yo vamos a empezar la semana. Eh, bueno, yo creo que no lo he podido comentar, ¿verdad? Pero ahora que vengo de, 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 del viaje a Cuba, que estuve una semana allá, eh, me convenzo mucho más de que a nosotros los costarricenses este, pues la democracia nos nos costó poco, uh -huh. poco precio. Y entonces, claro, cuando hablamos de derechos en democracia olvidamos muchas muchas veces hablar de los deberes en democracia, de los deberes ciudadanos en democracia. Cuidar las libertades porque es terriblemente doloroso asistir a la vida cotidiana de personas, sobre todo, claro, cuando uno tiene afectos. Yo tengo algunos amigos allá este, que tienen tantas limitaciones, tantas carencias, pero que además de encontrarse de cara a la insuficiencia de productos alimenticios y de bienes y de servicios y de suficiente este, agua y suficiente energía eléctrica eh, y lo mínimo de los requerimientos eh, de artículos de primera necesidad, además de todo eso, vivir en el temor constante de ser observado, en el temor de ser criticada de, 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 de si una crítica genera una represalia, de bajar la voz para hacer un comentario y de vivir en un sistema que se alimenta, tengo que decirlo con mucho dolor, se alimenta del temor el temor fue eh, tan tan efectivo en instalarse en la vida de las personas y es algo que resulta ser eh, es cierto que es subjetivo porque hay mm. mecanismos de persecución, pero es muy subjetivo también, es como la percepción de la inseguridad que doña Laura Chichilla decía un día que se tomó muy a mal que se hablara de este tema como una percepción, pero resulta que en términos de la seguridad, y eso antropológicamente ha demostrado, la percepción de la inseguridad verdad, este, en el ser humano es altísimamente determinante porque activa eh, los mecanismos de la sobrevivencia, de estar alerta, de defenderse, de protegerse. Bueno, en términos de la pérdida de libertades... De, de expresión verdad eh, eh, el, el efecto del amedrentamiento es muy poderoso y la pérdida de las libertades se va consolidando verdad eh, con un régimen que no es democrático evidentemente eh, y que no quiere serlo y que no le conviene a quienes lo dirigen y resulta ser entonces muy muy dramático. Y bueno, estar allá me permitió redimensionar un poco esto de las obligaciones nuestras, de los deberes que tenemos, más allá de los derechos que reclamamos. Y bueno, como mañana es el Día de la Democracia Costarricense, eh, puede haber debate sobre la fecha y sobre el momento y sobre si fue en 1889 o mucho después, porque tuvimos evidentemente rupturas y momentos eh, difíciles. Obviamente nosotros pasamos por el enfrentamiento del 48, que, que es el, 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 digamos, como la fractura mayor que vivimos. Pero ahora que estamos tan polarizados, que estamos tan enfrentados, que reaccionamos, y eso me incluye a mí, digamos, coléricamente, frente sí. a la frustración eh, enorme que nos causan las circunstancias por las que atravesamos, lo cierto es que tenemos que pensar cuánto vale lo que tenemos ¿Cuánto implica eso de obligación ciudadana para preservarlo?
1: Y es que nosotros como generación, Vilma, nunca hemos vivido no. un cercenamiento de nuestras libertades individuales, públicas, bien cementadas y garantizadas en la constitución política. Y es quizá por eso que respondemos o arremetemos cuando nos estamos dando cuenta de algunas amenazas muy evidentes este, amenazas que pueden convertirse en estructurales a las limitaciones de nuestras libertades. Y de allí la enorme preocupación, la enorme preocupación que no deriva en una discusión de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con una gestión gubernamental, sino es en el marco del respeto de esas libertades y de los alcances de nuestra constitución política que uno comienza a tener preocupaciones muy evidentes y cuando vamos sumando casos y vamos sumando casos y vamos sumando evidencias este lo único que queda es realmente atender entender estos procesos para poderlos eh, enfrentar
0: sí tal vez lo más difícil para nosotros es que como yo digo que nos ha salido todo de gratis entonces, eh, no tenemos incorporado la dimensión. Eh, sí, el chip de trabajar para sostener la democracia, trabajar para mejorar la democracia. Que eso implique un deber, para nosotros es muy difícil de entender. Que eso implique una obligación y una responsabilidad que vaya más allá de ir a votar cada cuatro años, ¿verdad? ¿Cuánta gente con absoluta indiferencia ve el proceso electoral que se avecina, ¿verdad? Sí. Este, es cierto que es un proceso muy complejo, que tiene, digamos, microcosmos este, 84, este, y que ello deriva en, en, en la necesidad de buscar y acceder a información, pero lo cierto es que la participación nuestra en las elecciones municipales es muy penosa. Pero además de eso... Ya con eso terminamos porque ya llegó aquí don Fernando y estamos esperando que se siente y respire, <risa> se siente y respire. Este, Además de eso, todos sabemos que participar en las elecciones con nuestro concurso eh, ciudadano, nuestra eh, misión de voto, es absolutamente innecesario e imprescindible porque la democracia electoral es básica, pero es absolutamente insuficiente también como para quedarnos nada más que en eso. Y ahí es donde nos cuesta mucho. Ahí es donde nosotros eh, recibimos todo como por dado y nos es muy difícil asumir las obligaciones que derivan de un... Eh, de una ciudadanía democrática que quiere mantener el sistema en el que se desarrolla, en el que se desenvuelve, en el que uno creció y en el que crecen sus hijos y crecen sus nietos o crecerán sus nietos si eh, se si está más joven. Pero lo cierto es que tenemos enormes responsabilidades, una herencia que recibimos con la obligación de sostenerla y mejorarla. Tenemos que reflexionar mucho sobre ello y lo haremos en esta semana. Eh, adelantamos una pausa, tal vez. Sí, 8:12. ¿Sí? Gracias. Y ya, ya volvemos para entrar en materia.
2: Hablando claro. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8:15 de la mañana, hoy lunes 6 de noviembre. Nos acompaña Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, y nos ayuda para desgranar los números de la encuesta nacional. Eh, de hogares, esto mm, viene ya de hace unas tres semanas más o menos, lo teníamos en el tintero y con necesidad de enfocarlo. Eh, en realidad, eh, Costa Rica está haciendo una tarea que hace eh, América Latina, eh, que es tratar de revertir el en gran parte del mundo, no solo América Latina, revertir el enorme efecto de la pandemia que se sumó a otros problemas estructurales para aumentar eh, los niveles de pobreza, de pobreza extrema, eh, la circunstancia del desempleo que se recupera mucho más aceleradamente que la misma situación estructural de la pobreza, habida cuenta de la, de la pandemia, decíamos. Entonces, estamos cerca de llegar a la línea de pobreza que teníamos en el 2019, que era del 21%, siempre muy elevada de acuerdo a nuestros estándares y eh, de expectativas como costarricenses, estamos en el 21,8%, de, de personas que viven bajo la línea de pobreza, hablando de 1.2 millones de habitantes, eh, y eso significa que de acuerdo con esta última nacional, eh, encuesta nacional de hogares, ello eh, eh, deviene en casi, casi 9.000 hogares menos debajo sí. de la línea pobreza respecto del año 2022, pero aumentó un poquito, aunque no estadísticamente significativo, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema Y de eso empezamos a conversar con Fernando Rodríguez Muchísimas gracias Fernando por acompañarnos
2: Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación eh,
0: Tenemos menos personas viviendo bajo la línea de pobreza Eso como <ríe> arañando una situación angustiosa, límite Pero digamos estadísticamente bajo la línea de pobreza ...aun cuando un poquito más de personas viviendo en pobreza extrema... ...y yo creo que cuando se dice pobreza extrema también hay que decir cuánto es... ...porque eh, entender la dimensión de ese drama... ...vivir con eh, 62 mil colones por mes en la zona urbana... ...o 52 mil colones en la zona rural... Eh, ...realmente es, es una situación muy, muy dramática... Que en términos de Costa Rica me da la impresión a mí que se expresa de manera siempre eh, menos dramática que en otras partes, que en sí. otras partes de América Latina ahora, eh, pero que ciertamente genera una situación de menoscabo de las condiciones eh, sociales de la población costarricense.
2: Sí, bueno, lo primero es que hay que ver el número con cuidado, ¿verdad?, porque... Lo que pasó esta vez, que les confieso a muchos que estamos en este medio, eh, nos, nos tomó por sorpresa el dato, ¿verdad?, porque quizás esperábamos o que la pobreza fuera muy similar a la del año pasado, inclusive un poco más. Eh, ¿Por qué? Porque había una, una serie de ayudas que se habían venido reduciendo y esas ayudas este, son parte de los ingresos de muchísimas familias. Me comentaba hace unos días un profesor de la UCR, amigo, que este se encuentra cuando está llegando a la Facultad de Ciencias Sociales con una estudiante que está pues vendiendo cosas, que sabía que estaba becada, y entonces le se le acerca y le pregunta que, ¿qué pasó? Y entonces ya le dice, bueno, es que lo que ustedes me dan aquí en la universidad, lo que la universidad me da como ayudas, en mi casa lo, lo usamos para sostenernos todos. Para comer. Claro. No nos alcanza. Entonces, bueno, este, ante esa realidad, eh, había una expectativa de que la pobreza, cuando se midiera, pudiera subir. ¿Qué pasó? Nosotros medimos pobreza de dos maneras. La que nos da este dato eh, es la que utiliza la línea pobreza, que básicamente se ampara en, en, en que, bueno, hay una serie de necesidades básicas que tienen que satisfacerse para que una familia, una persona, se considere que no están en condición de pobreza, y eso implica que tienen que tener recursos suficientes para poder gastar en esas y, y cubrir esas necesidades básicas. Si no tiene los ingresos suficientes, no las puede cubrir y está por debajo de esa línea de pobreza. Pues bien, la línea de pobreza en el momento en que el INEC hace la medición, básicamente no había variado sustancialmente. O sea, lo que había crecido era como medio punto porcentual. ¿Por qué? Porque habíamos tenido durante varios meses precios que venían a la baja. Y eso favoreció esa medición. Mm. Lo que no sucede con la pobreza extrema, porque para calcular pobreza extrema se usa una canasta más reducida, que son básicamente alimentos, en los cuales la persona tiene que cubrir un mínimo calórico diario, y este, en esa canasta de alimentos, la inflación de los alimentos durante uh -huh. el último año sí había sido mucho mayor que el resto, y entonces la canasta básica alimentaria sí sube digamos es de costo a diferencia de la de los bienes que que, que se utilizan para medir la línea de pobreza y entonces cuando se hace la medición la pobreza en general se reduce y la pobreza extrema se mantiene sí.
1: y esto fernando como para poderlo entender bien es que podría resultar engañoso medir la pobreza por el ingreso porque si ese ingreso varía ¿verdad? aunque sea mínimo entonces ya no estarían esas familias o esas personas bajo la línea de pobreza.
2: Así es. En esto hay un gran problema y es la, la gente que vive cerca de esa frontera. En el límite
1: de los ingresos.
2: Exactamente. Tanto por debajo como por encima. Porque esas personas, en una mínima reducción de sus ingresos, que insisto, los ingresos vienen de diferentes fuentes. No solo son ingresos salariales o, o producto del trabajo sino que se toman ahí las ayudas que reciben. Si esas personas reciben un poquito menos, inmediatamente caen por debajo de la línea de pobreza, o si reciben un poquito más, quedan por encima. Pero igualmente, si esa línea de pobreza empieza a subir más rápido de costo, vamos a tener más gente por debajo. Entonces hay un grupo de gente que en este, ca que en este caso yo diría que está en riesgo, digamos, uh -huh. de caer en condición de pobreza si la inflación empieza a acelerarse. Y el costo de esa canasta de bienes y servicios que se utiliza empieza a subir un poquito más rápido. Porque si sí, los ingresos de las familias subieron, la canasta, se de, digamos, la, la, los bienes de la, y servicios de la, que se utilizan para medir la línea de pobreza se mantuvo en, en términos generales, subió muy poquito, y eso permitió que mucha gente brincara por encima mm. de esa línea pero están ahí.
1: Sí, que no significa como política pública verdad que no estén bajo la línea de pobreza, que sea población que tiene que ser atendida.
2: Ah, no, y mucho menos pensar que a partir de ahí empieza lo que llamamos mm. clase media, ¿verdad? Que es un error, digamos, eh, muy común. Que la gente dice, bueno, tengo la clase alta en los, en, en los niveles más altos de distribución del ingreso, la, los, la pobreza en la parte más baja y en el medio está una enorme clase media, porque en realidad no lo es. O sea, lo que tenemos es un montón de gente en lo que ahora y, y con más claridad llamamos eh, personas en condición de vulnerabilidad económica, okay. que es gente que puede sufrir un problema, que no, que digamos de este tipo, que se queda sin trabajo, que pierde un ingreso y que inmediatamente puede empezar a tener otras dificultades. Ni qué decir, además, que y esto es un problema social que, que se ha abordado muy poco, en un núcleo familiar normalmente hay un jefe, una jefa de hogar, que es el que mantiene los ingresos, y si esa persona no distribuye sus recursos de manera equitativa entre su núcleo familiar y decide ir a encerrarse en un bar o este, cae presa digamos, de alguna adicción y utiliza gran parte de sus ingresos este, en, ese, en, en esas cosas, pues esa, esa familia supuestamente no está en pobreza aunque a en, en lo interno su núcleo familiar sí podría estar sufriendo esos problemas entonces este, en las estadísticas siempre esconden estos problemas y por eso hay que verlas con cuidado y ahora es mejor hablar de pobreza y vulnerabilidad y ahí sí el número es mucho mayor que 20...
0: el número de vulnerables
2: así ah, claro, sí, sí, sí eh, me... claro,
0: porque si se dice en esta encuesta nacional de hogares se establece que en Costa Rica un 72% ...de los hogares son calificados como hogares no pobres. Es un enorme universo. Claro. Y uno diría, bueno, este eh, la circunstancia deviene en que eh, el 28% ¿verdad? de las personas... ...están en esa situación donde está la pobreza, la pobreza extrema... ...y una situación de vulnerabilidad grave. Bueno, o severa
2: sí, más, más grave que en, que en otros casos porque Pero además usted acaba de tocar un punto interesante Normalmente medimos esto con las familias uh -huh. Pero resulta que este las familias uh -huh. en condiciones de pobreza normalmente son más grandes uh -huh. en, los deciles, en el decir superior o en los percentiles más altos de ingresos Donde están las personas de mayores ingresos El tamaño de las familias se reduce O sea, es más, es más reducido entonces, cuando nosotros trasladamos esa medición de familias a personas, el número ya no es un 21 y pico por ciento, sino un 28 como usted decía, ¿verdad? Entonces, sí, que prácticamente una tercera parte de nuestra población, casi una tercera parte, sufre. De, digamos, está en condición de pobreza y de ahí además hay una parte importante en condición de vulnerabilidad estas personas en condición de vulnerabilidad siguen siendo candidatas a ayudas públicas siguen siendo candidatas a una demanda importante de servicios públicos no tienen otra opción si por ejemplo los servicios de educación se reducen No tienen otra opción si por ejemplo los servicios de salud se reducen Los servicios públicos este No tienen muchas opciones para adquirir viviendas Si no las tienen a través de ayudas públicas Entonces son grandes demandantes sí. de, de los servicios que el Estado da también
0: uh -huh. esto ¿Cómo se um, interpreta a la luz de los porcentajes que bajan respecto del desempleo? porque ahí hemos ido mejorando, ¿verdad?, el efecto rebote y la red, ya no puedo decir el tema, dinamización de la economía, el término, eh, ha favorecido mucho, ¿verdad?, después de la, de la pandemia, eh, el la reducción de los índices de, de, de desempleo y ahí ya estamos eh, prácticamente en un... Bueno, sí, claro, prácticamente no, estamos en un dígito.
2: un dígito, pero nuevamente, cuidado ah, con las uh -huh. cifras. Vamos a ver, yo creo que vamos a tener que dejar de hablar de desempleo para hablar de empleos, uh -huh. de los empleos Y que de se calidad están de empleo. Eso es otro, de la calidad eso es otro del punto, empleo. claro, muy importante, pero va, porque ahí pueden esconderse dentro de los empleos creados eh, digamos, eh, subempleados, eh, personas con condiciones de empleo muy precarias, etcétera. Pero ojo, nosotros estamos viendo que la tasa de desempleo disminuye porque hay muchísima gente que no está buscando trabajo, pero no quiere decir que lo tenga. La, la estadística de empleo es media triquiñuela, ¿verdad? Esa, en general, no el no cálculo que hace el INEC, ni mucho menos. La, en general, la práctica en materia de, de cálculo de desempleo, lo que nos dice es que yo considero una persona desempleada si no tiene trabajo y lo está buscando. Y el tiempo que dure buscándolo, como mínimo, varía de país en país. En el caso nuestro son pues, dos semanas. Entonces, para que ¿Solo yo... ¿Solo dos semanas? Sí, para que yo considere que una persona está desempleada tiene que estar sin trabajo y tener al menos dos semanas de estarlo buscando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo dejé de trabajar por las razones que sea, y no estoy buscando trabajo, yo no soy desempleado. Y esa persona se considera fuera del mercado de trabajo. ¿OK? En nuestro país lo que ha estado sucediendo es que este número de personas que no trabaja y no busca trabajo y que está fuera del mercado de, de trabajo ha venido creciendo. Uh -huh. Entonces, lo que nos queda es un grupo cada vez menor de gente que sí está buscando trabajo y no lo encuentra. Y por eso el desempleo se está disminuyendo. O sea, el porcentaje de personas que no encuentran empleo viene cayendo porque cada vez tenemos un número mayor de personas que anda buscando trabajo y no lo encuentran.
0: Entonces, un desempleo, digamos, en el 8,8, eh, que va haciendo digamos, un nivel país bastante satisfactorio, ¿verdad? Porque creo que el pleno, claro. el pleno empleo se, se ubica como alrededor de 4%, sí, más o menos. Cada caso, pero Es, sí, es, es digamos, un cuando, histórico en el caso cuando nuestro. Cuando un país tiene 4% de desempleo, ya está en, en lo que se llama pleno empleo.
2: Sí, normalmente se Entonces, puede dar por satisfecho. En este se
0: caso. puede dar por satisfecho, ¿verdad? Pero bueno, pero tener un 8.8 resulta ser, eh, digamos que, bastante bien Sí, pero, pero no es digamos, algo que nos esté dando un parámetro adecuado si hay tanta gente desalentada que no busca trabajo y qué papel cumple en ello además la informalidad del, del mercado.
2: No, vamos a ver, es que un día de estos oía a alguien que comúnmente, o leía a alguien que comúnmente he citado como analista en algunos temas económicos, decir es que mucha gente que está buscando trabajo en actividades informales, en plataformas, uh -huh. y, lo, y eso es un análisis equivocado, ¿Por qué? porque el INEC sí captura el trabajo de esas La personas. Informalidad, uh -huh. claro. O sea, y ahí volvemos a lo que decía Boris, dentro de esa masa de gente que está trabajando hay formales e informales. Hay gente que trabaja, solamente trabaja ratitos en una plataforma, ratitos en actividades informales, ratitos en actividades agrícolas, pero trabaja. O sea, la persona que no trabaja del todo no está ejerciendo una actividad laboral que está reportando. Y ahí pues empiezan a surgir otras inquietudes, pero al menos no la está reportando. Todos los trabajos informales están considerados dentro de lo que las estadísticas uh -huh. de empleo. Todos, porque el INEC los mide así, y esa es la práctica usual en estos temas. Entonces, cuando tenemos gente fuera del mercado de trabajo, se supone que hay gente que no está haciendo nada. Y dentro de esa gente que no está haciendo nada, hay un montón de, 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 de gente joven. Entre, los, entre el, el tercer trimestre del año pasado, el tercer trimestre de este año, salieron del mercado laboral 46.737 personas entre 15 y 24 años.
0: 48 mil sí,
2: casi. Casi 47 mil.
0: 47 mil.
2: Y de esos, en el último año, o sea, en el último año, en ese en ese lapso también, las personas que, de ese grupo etario que no trabajan ni estudian aumentaron en 30 mil. O sea, muchos de estos se salieron del mercado de trabajo o finalmente no lograron, eh, digamos, encontrar y dejaron de, de, de persistir en su búsqueda. Y este no están estudiando tampoco Treinta mil no están estudiando Entonces nuestra población Que no estudia ni trabaja desgraciadamente También está creciendo Entonces por eso hay que empezar a ver los números desde atrás Porque cuando uno ve el número resumido En un solo dato El dato puede ser muy engañoso
1: sí, Pero ahí, ahí don Fernando Entonces como para poder comprender La dimensión de esto Muchas veces en términos de los ejecutores De la política pública dan el dato por satisfecho y toda la ciudadanía se queda tranquila y dice venimos disminuyendo en pobreza venimos disminuyendo en desempleo y no le ponemos foco a algo que usted dijo y que es fundamental los programas sociales que sostienen a todas esas personas que están en esa línea mínima ¿verdad? y entonces estamos viendo una enorme disminución de los presupuestos para inversión social que en el corto y mediano plazo sería un enorme problema ...ya cuando veamos solo las las estadísticas... ...en frío.
2: Sí, sí, porque... En, en, ...vamos a ver, en este año... Eh, ...que es un otro análisis que hicimos en la Universidad... Día de estos... ...cuando uno desgrana el presupuesto... ...digamos el gasto, las cifras de gasto público... ...y, y usted ve el movimiento... ...de las grandes partidas de gasto... Eh, ...hay dos que... ...han venido o, est o estancadas... ...o en decrecimiento... ...que son las remuneraciones producto principalmente del congelamiento de los salarios uh -huh. y las transferencias corrientes al sector público. ¿Cuáles son las transferencias corrientes al sector público? Ese traslado de recursos que sale desde el presupuesto del gobierno central hacia entidades autónomas, semiautónomas y con, y de digamos de alta desconcentración para la ejecución de todos estos programas. Ahí están, por ejemplo, el FES, recursos que se trasladan a Limas, recursos que se trasladan a la Caja de Seguridad Social, etcétera, etcétera es larguísimo. Entonces, cuando uno dice, bueno, todos estos recursos se han venido disminuyendo, o sea, han caído, esas transferencias han caído, han está, están creciendo en términos negativos, quiere decir que se han estado reduciendo la disponibilidad de recursos para muchos de estos programas. este Y estos productos de, de decisiones, digamos, presupuestarias, de, de decisiones políticas, de una serie de decisiones que se han tomado y que en algún momento generará algún tipo de impacto, ¿verdad? Porque uh -huh, uh -huh. si yo digo, bueno, voy a reducir las transferencias porque la demanda de esos servicios está disminuyendo porque la gente tiene más trabajo, todavía ahí podría uh -huh. entender que eso esté pasando. Pero si yo ato eso al número de desempleo, y en realidad lo que me estoy dando cuenta es que, más bien, hay menos gente trabajando y podría tener una demanda insatisfecha de ciertos servicios, entonces, ojo, porque tengo una... La, digamos un problema latente por medio, mucha gente que no está recibiendo servicios completos o, lo, o ayudas completas y no está logrando generar un ingreso suficiente para poder sostenerse esto en algún momento puede reventar digamos más allá de lo que ya está reventando por ejemplo en algunas áreas como está pasando en seguridad y si uno ve y si uno sigue desgranando el número y ve que mucho de estos son, son muchachos y muchachas que no es, que se están saliendo del digamos que no logran conseguir trabajo y que tampoco están en el sistema educativo bueno, ahí el, el, lo, lo que viene para adelante puede ser un escenario muy complicado.
0: Uh -huh. yo, yo quisiera este, señalar esto, ¿verdad?, porque hay una paradoja enorme, es una enorme eh, disminución, ¿verdad?, de, eh, bueno, ya podríamos establecer cuál es la disminución entre el 2021 y el 2022, de 7,1% de, eh, de, de de inversión social ¿verdad? En Costa Rica no lo sé entre el 22 y el 23 ¿verdad? pero lo cierto es que hay un estrechamiento de las posibilidades de subsidios y becas uh -huh. eh, que se están entonces le, le, digamos concentrando en el quintil 1 en, en el de menores ingresos y hay personas entonces que van perdiendo sus subsidios y esos subsidios son muy significativos, como decía Fernando Rodríguez, en su ingreso. Entonces, por ese lado, digamos, este se va estrechando. Todos tenemos claro, por ejemplo, cuando se tramitó un presupuesto extraordinario para darle un poquito más de recursos a seguridad pública, pero eso fue en detrimento del de presupuesto del Ministerio de Educación, ¿verdad?, uh -huh. por ejemplo, para decir un caso en particular... Pero eso resulta ser muy paradójico cuando los números fiscales del país son muy son buenos. Bien. Entonces, empezamos a tener los resultados de la faja que nos tuvimos que apretar con la reforma fiscal de 2018. Ahora tenemos los resultados, las calificadoras de riesgo dicen, no, ustedes están muy bien, están muy disciplinados, están contrayendo el gasto público, pero... Eso significa que estamos limitando la inversión social en contra de lo que dicen los organismos financieros internacionales que debe hacerse ahora en este tiempo en América Latina, ¿verdad?, particularmente porque aquí es donde estamos, y hay una gran paradoja en esto, eh, tener muy buen desempeño fiscal, pero una limitada inversión social, una insuficiencia de recursos para seguridad pública, ya eh, me refiere don Álvaro Ramos, que es un acucioso de los números, que hemos tenido eh, el fin de semana más violento de la historia costarricense con 17 homicidios. Este fin de semana, 17 homicidios. Entonces los que no trabajan, los que no estudian, la limitación de inversión social, la limitación de recursos de seguridad pública y por otro lado muy buen desempeño fiscal, aplausos de las calificadoras de riesgo sobre eh, la situación de Costa Rica. ¿Cómo bueno, se? Explica?
2: Yo yo eso. Lo, lo resumo en una frase que entiendo dijo Jorge Vargas Cuyel en este mismo programa, ¿verdad? Que uno puede bajar de peso cortándose una pierna uh -huh. este y yo creo que ese no es el, el, el sentido de la política fiscal la política fiscal no tiene como objetivo primordial el equilibrio macroeconómico el equilibrio es una condición necesaria, es una condición deseable como ustedes la quieran poner pero la política fiscal está ahí para lograr otras cosas y nosotros, creo yo, lo que estamos viendo es cómo transformamos lo que en su momento fue casi una crisis fiscal en una crisis social. Sí. Entonces, est hemos estado cerrando por aquí, más bien reduciendo por aquí, pero ampliando el problema del otro lado, y eso no tiene sentido. O sea, nada gano yo como país si lo que estoy haciendo es transformando el, el, la disciplina fiscal en una insuficiencia de prestación de servicios sociales, de capacidad de atención del Estado, de los problemas más básicos que tiene el país, porque eso me va a volver a reventar más adelante, entonces el problema ya no va a ser eh, de desequilibrio, sino va a ser un problema social. Y que va a ser
1: mucho más caro.
2: Claro, ese es el asunto. Lo que nosotros estamos viendo es cómo se, se la, la bomba esa sigue siendo tic-tac y se hace más grande y en algún momento nos va a estallar. Las calificadoras no miden esta situación. Las calificadoras básicamente lo que hacen es medir la capacidad que tiene el país para atender sus deudas, punto. ¿Cómo lo haga? A ellas no les interesa. Y entonces, si nosotros nos engañamos diciendo que la, la evaluación de las calificadoras es una este, evaluación positiva del rumbo económico del país en general, eso no es cierto. La calificación, la evaluación de las calificadoras es simplemente sobre la capacidad del país de atender sus obligaciones financieras en el corto plazo.
0: Y es Eso un es. componente nada más. Yo creo sí, que... pero, el, pero es un sí. componente nada más, pero es un componente determinante, porque la verdad es que siempre estamos viendo a ver cuál es la próxima nota que nos claro. toca, y sí tiene relación con otros, eh, digamos, con, con la posibilidad de acceder a en préstitos, claro, eh, sí. con que nos miren bien. Claro, ¿verdad? pero para... si
2: usted lo, si, si, si vamos a ver, si usted tiene la calificación de riesgo, no como un objetivo, sino como un medio, y usted dice, bueno, si esto me ayuda a reducir mis gastos financieros, a acceder a financiamiento para el desarrollo barato, y yo transformo eso en bienestar, pues enhorabuena.
1: Está bien. Pero yo por eso quiero poner el dedo en la llaga en lo que sintetizó ahora don Fernando Rodríguez. Don Fernando Rodríguez ha estado insistiendo Estamos controlando una crisis fiscal y estamos generando una crisis social. ¿verdad? Y allí entonces es donde uno dice: estamos, se está previendo que vamos a ser el tercer país en crecimiento en la región este año. Y en qué está derivando eso? Estamos teniendo una inflación controlada y en qué está derivando eso? Vamos a tener números fiscales. El tercer más país sanos? en
0: crecimiento, ¿en cuál región?
1: En América Latina. ¿En América Latina sí. en su conjunto. En su conjunto, en su conjunto.
2: Es que tenemos el sector, la, 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 la industria manufacturera empujando de una manera increíble, donde están ahí, por supuesto, las empresas de zonas francas, pero lo interesante es que cuando uno ve los números, por lo menos de Lima, del Banco Central, el crecimiento no es parejo la agricultura se sigue contrayendo, el comercio anda ahí tratando de levantar, el, la actividad turística un mes crece un poco más, en otro se, se viene abajo, le está afectando evidentemente el tema cambiario, Este y, y pero el sector exportador a través de estas empresas, como no tiene problema cambiario, porque ellos importan insumos, digamos transforman y, y exportan, pues se le está yendo muy bien, y está bien, eso está muy bien. Pero entonces, lo que genera eso es, digamos, actividad económica muy concentrada y bienestar muy concentrado, muy concentrado. básicamente la gama. Uh -huh. este, y aquí probablemente ya mucha gente a la que le está yendo bien, se están creando empleos calificados, pero nosotros en la universidad hemos venido insistiendo desde hace mucho. Si queremos, por ejemplo, atender el problema de la demanda de empleo, la mayor... Parte de las personas que no tienen trabajo son personas que andan buscando un trabajo no calificado porque o apenas tienen secundaria o ni la concluyeron o algunos ni, ni apenas tienen primaria también, de, de muchas de esas personas que estaban sin trabajo, entonces este tenemos que pensar, digamos, distinto para poder resolver el problema a nivel nacional porque lo que resuelve un problema aquí en Agam no va a resolver el problema en la región Chorotega, o en el Pacífico Central, o en la región Brunca, o en el Caribe. O sea, es, ese, ese, esa creencia de que yo voy a arreglar los problemas del país extendiendo el modelo Valle Centrino al resto del país, es una, digamos, una falsa premisa.
0: Tengo que hacer una pausa, son las 8.42, le preguntaba Boris que en cuál región es que se prevé que somos, eh, se dice que somos el tercer país y entonces ya lo precisó él en América Latina pero es que claro, uno también tendría que saber en cuál, en, en cuál liga está jugando y el crecimiento de América Latina es bajísimo para el año 2023, mm. eso es lo que es necesario precisar es que tenemos unos eh, unas enormes distorsiones, ¿verdad?, respecto de las posibilidades de crecimiento en el barrio en su conjunto, y ahí es donde nosotros, país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad?, eh, donde hay 38 en el club, tenemos que vernos en ese, en ese otro ranking, y ahí las cosas son muy, muy diferentes, Uh, tengo que ir a pausa, me dice Don Álvaro Ramos, que no son 17, son 18 homicidios este fin de semana. El más violento de la historia del país. Ya venimos. Hablando claro.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8:44 minutos de la mañana. Ladran Sancho, porque, claro, seguimos cabalgando. Um, tenemos. 16 años, hablando claro, y vamos para 17. Y si contamos la primera etapa, pues iríamos casi a 21. A, a 21, ¿sí? Imagínense, este, claro, un día descansaremos como todos los demás, pero todavía no, todavía no. Fernando Rodríguez es eh, economista de la Universidad Nacional y nos ayuda a entender esa circunstancia. Un país como el nuestro que tiene... Eh, un mejoramiento que no debe perder la disciplina, no. obviamente, porque eso es como hacer dieta y luego efecto rebote, entonces hay que tener mucho cuidado, pero que tiene un enorme desafío en términos de mantener eh, el pacto social, ¿verdad?, de eh, asistencia, de beneficio mmm, para el crecimiento y el desarrollo, ¿cómo hace para... Repito, no perder esa disciplina fiscal, pero seguir apuntalando eh, los pilares de la salud, de la educación y en este momento crítico de los recursos para la seguridad, porque cuando yo veo que hacen... Una, una apuesta mínima que es quitarle un impuesto de valor agregado al OIJ y el ministro de Hacienda dice, no, yo puedo vetar eso uh -huh. lo puedo vetar, uh -huh. que es una cosa muy pequeña y que probablemente sea una cosa digamos que, eh, rigurosamente hablando, en términos de un economista sea una distorsión del modelo ¿verdad? porque lo es y, pero que es un una ayudita al OIJ sí, sí. este, sí. eso plantea de verdad muchas dificultades, Fernando. Sí.
2: sí, sí. Es que en estas cosas hay que entender que los procesos de ajuste tienen una velocidad. Eh, yo no puedo pretender que voy a resolver un problema de un tamaño medianamente grande en dos años. Uh -huh. Porque entonces para poder hacerlo voy a tener que hacer un ajuste muy violento. Lo que tengo que hacer para poder vender un ajuste es tener una política creíble y un proceso que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Uh -huh. Lo otro es que los ajustes en estos temas se pueden combinar de muchas formas. O sea, yo lo he hecho principalmente ajustando por el lado el gasto. Pero, ¿a qué complicado? Eh, no, lo, no lo he logrado, digamos, hacer del todo o me, me he tenido que recostar algunas cosas porque sigo teniendo problemas que sigo gastando cada vez más plata en intereses. Entonces, para poder hacer el ajuste global de manera adecuada, estoy apretando más en las transferencias, estoy apretando más en política salarial, estoy apretando más en otras cosas, porque los intereses me siguen aumentando. Y finalmente, yo este, tengo que entender que ese no es mi objetivo final. Entonces, no puedo perder de vista que en el proceso de ajuste yo no puedo desmejorar los servicios que estoy prestando, y mucho menos cuando vengo saliendo de una crisis importante como fue la, la pandemia del COVID, que además yo creo que la pandemia del COVID nos agarró a todos con las manos para, eh, arriba, por no es no el tema de salud, sino que no logramos per, eh, ver que después de esto, y dado el impacto que habíamos tenido, íbamos a tener una serie de problemas mm. que teníamos que llegar a atender. El, re, el rezago en educación, los problemas sociales derivados del incremento del empleo, que el incremento del empleo del desempleo, perdón, fue temporal, pero aumentó.
0: Chuf, 24 veinticuatro?
2: De mucha gente que perdió sus medios de subsistencia y tuvo que moverse hacia otras cosas. Que puede ser que tuviera trabajo, pero ya no tenía los mismos ingresos que antes. Y eso iba a generar un, 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 digamos una serie de problemas que se iban a manifestar en algún momento. Sí, o sea, sí, sí. Lo que estamos viendo hoy en materia de inseguridad no se, no, no, no se este, cocinó digamos de un momento a otro. Eso probablemente es ah, una no, de las claro, consecuencias claro, claro. De, de lo que pasó en ese momento pero, sí.
1: pero ahí don Fernando Entonces como para que podamos entender La disciplina fiscal Tiene por obligación también Tener la inversión social Como un factor sostenible A futuro de que no vayan los costarricenses a un futuro a tener otra crisis fiscal grave como la que hemos venido tratando de solventar por
2: supuesto, es que yo no puedo digamos, para usar los, los ejemplos a nivel internacional, pararme aquí y decir, como dijo cierto candidato en otro país, en el sur de, voy a cerrar esto, 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 esto y esto como si eso fuera este jugar, arreglar el, va, problema. Va el gran banco y entonces voy quitando las fichas del tablero de, así puedo arreglar el problema, contablemente lo resuelvo pero me van a surgir otras dificultades. Eso tiene consecuencias. Cualquier acción en economía tiene una consecuencia posterior. Pero no
0: estamos hablando sobre lo sustantivo. Digamos, no. esto que usted plantea, no está en el debate para tomar una decisión, país, con los actores que tienen el poder de, de, de adoptar políticas públicas, refiriendo cómo enfrentamos esas, ...esas circunstancias desafiantes, paradójicas, ¿verdad?, este para decir, bueno, ok, este es un momento en donde, pausa, decidamos por qué camino vamos, sino así que es. vamos tomando decisiones así sueltas, muchas veces sin consultas, eh, con los sectores, con una gran desarticulación, con una gran fragmentación política, con mucha confrontación... ¿Verdad? A, a Un poco a golpe, como, se, como es la relación, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es muy de choque, lo cual nos impide, y a los ciudadanos ni qué decir, porque no sabemos de estos temas, nos impide eh, que las decisiones sean ponderadas, mesuradas y de acuerdo, digamos, al bien común, con el menor impacto posible, sabiendo que es inevitable el impacto.
2: Sí, sí, y algunas de esas decisiones además claramente contradictorias. Yo sé que hoy todos amanecimos muy contentos viendo el fin de semana lo que nos va a tocar pagar por el marchamo, eh, pero bueno, yo lo había dicho aquí en algún momento, evidentemente esa fue una mala decisión. Si se La quería del marchamo. Sí, claro, si se quería hacer, eh, ok, yo sigo teniendo mis, mis dudas, pero ¿por ¿Por qué, por, por favor, no se pudo haber puesto a la par de esto una medida que compensara eso? Ahora nos vamos, no, nos vamos a enfrentar a un escenario donde tenemos menos recursos y lo que sigo teniendo es una búsqueda de, 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 de recursos adicionales para atender una serie de problemas que sigo uh -huh. teniendo el próximo año. Alguien me decía, pero es que esa plata no se usa para esa cosa, o se usaba esa plata para esa cosa, no, no importa, es que en realidad en el gobierno todos los recursos se entran se tiene que ver cómo los distribuye. Ahora va a tener menos recursos para atender necesidad de carácter general, menos recursos para atender infraestructura vial, que también es necesaria, y va a tener dos salidas. O los compensa, por otro lado, incluyendo la posibilidad de endeudarse más, o los reduce para no tener que quitarle plata a otra cosa, o no tener que pagar más sin ingres. Y se si
1: siguen desmejorando programas. Así
2: es. Entonces, en esto nosotros tenemos que volver a ver para adentro, no podemos seguir erosionando la política tributaria de este país y después lamentarnos de que no nos está alcanzando la plata para atender problemas básicos, que no nos alcanza para becas, que no nos alcanza para seguridad, que no nos alcanza para infraestructura vial. Eso es una enorme contradicción. Entonces, vamos a tener, vamos a tener que parar este proceso de contrarreforma. Eh, que que le, le he llamado yo así porque yo creo que después de la reforma del 2018, ahora estamos, como se dice popularmente, matando el burro pellizcos. Entonces estamos eh, reduciendo la capacidad de, las, de la administración tributaria. Este, a punta de proyectos pequeñitos entonces ya le quitamos la capacidad de cobrar sobre ciertas empresas en el impuesto de renta, ya le quitamos la capacidad de cobrar un impuesto a la propiedad y por ahí andan otros proyectos que de concretarse vamos a seguir
0: es decir, esto este es el fruto de esa incapacidad de diálogo y negociación que genera eh, digamos una política que es como de retazos y de parches.
2: Sí, lo del OIJ, por ejemplo. Yo entiendo la Torca. parte técnica de mantener el impuesto. La entiendo. O sea, es un tema de evitar que se erosione sí, el sí, mecanismo, sí, sí, sí. que claro. deriva, etcétera. Pero esto entonces se resolvía diciéndole al OIJ, ok, tenga, aquí está la... No me... No me... Eh, no me no me quite el impuesto, no me meta esa exoneración, pero
0: tenga no esta compensación. compensación. Yo
2: se lo por, compenso, por, claro. Contablemente es lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero no pierdo el mecanismo, porque cuando se introdujo el impuesto valor agregado a las compras públicas, la idea no era recaudar más, la idea era que evitase evitásemos erosionar el mecanismo Y de tener hmm.
0: mecanismos de trazabilidad que Exacto. impidan, digamos, la ilusión y la evasión. Erosión. Es uh -huh. así, ¿verdad? Exactamente. Claro, entonces uno dice, rigurosamente hablando, eh, el punto de Hacienda es válido, pero el otro punto es tan o más válido, y es que se requieren más recursos, claro. y es imposible obtenerlos, pero entonces... En efecto, estamos haciendo una política pública de parches y retazos porque no nos entendemos, porque nos sí. eh, enojamos, nos gritamos, eh, le, nos sí. en confrontamos. Les pongo otro
2: muy rápidamente.
0: Rapidísimo, el, que nos el vamos. El tema te de, la, de las
2: ayudas a pequeñas empresas. Por ahí, y, y con muy buena voluntad, yo sé que se aprobó un proyecto para reducirles el impuesto de renta. Pero eso es una muy mala decisión. Yo prefiero darles una ayuda que pase por el presupuesto y les doy les, les entrego un subsidio. ¿Por qué? Porque entonces ahora tengo un impuesto reducido para las pequeñas empresas y eso va a llevar a empresas más grandes a empezar a fraccionarse. Y cuando Hacienda pega un brick y reclama, técnicamente tiene razón. Y entonces tengo dos partes que tienen sí, razón en legalmente pero no tiene... se hablan ni, se, ni, 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 ni logran sacar una solución sí. distinta.
1: Y al final solo... Seguimos castigando el gasto. Así es. Entonces, ¿y el, y al castigar ideas? el gasto...
2: Sí, y el gasto como consecuencia de la reducción de la capacidad de, la, de recaudar.
1: De recaudar.
0: No, y la inversión social, ¿verdad? Sí. que es exactamente la que está ahí en la circunstancia más uh, apremiante. ¿Por qué? Porque no se van a reducir los salarios, las pensiones, ¿verdad? Esas uh, transferencias significativas que, que constituyen... Eh, el grueso de, de, de la inflexibilidad del gasto, no se puede entonces estamos en una situación donde por años y ahora más el, el, lo poco que es flexible de gasto se, se, se estrecha más
2: uh -huh. así es
0: muy duro gracias don Fernando, muy ilustrativo eh, gracias a ustedes hasta mañana, pásenla bien